0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é sexta-feira e tenho três notícias que me chamaram a atenção que eu gostaria de, de comentar com vocês. A primeira delas é a mais inusitada e talvez a mais inspiradora. Eu não sei exatamente onde você vive, eu moro aqui em São Paulo. É, felizmente o meu bairro não tem tantos pernilongos assim, mas tem né? E eu sei que outros bairros são um pesadelo. né? Os bairros que ficam próximos a, aos rios, né? o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, costumam ser infestados de penilongos, o que para mim é meio apavorante. Eu tenho uma coisa meio paranoica com essa história de penilongo e doenças. Bom, deixa para lá, isso já, já é pessoal demais. Mas hoje no Estadão, eu vou dar é, link aqui para vocês lerem a notícia completa uma iniciativa no bairro da Pompeia, que aparentemente estava padecendo também com essa infestação pavorosa, tem um, praças, tem uma pracinha, em que eles têm uma, uma iniciativa local, chamada acho que Abrace, uma Praça, agora me deu branco, mas acho que é isso. O que que eles falaram? Bom, se a gente está sendo infestado por Penilongos, como é que a gente pode usar a própria natureza, né, os próprios recursos naturais que a gente tem, para combater essa praga. Aí a própria população ali, essa própria iniciativa, começou a colocar na, 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 nos laguinhos tal, espécies que poderiam é, atacar o comprometer, ou sei lá o que, reduzir a população dos pernilongos. Então começaram a fazer meio de orelhada, colocar sei lá, sapo. Mas o que acontece? Aí uma hora você está para tudo quanto é lado, sabe, para tudo quanto é lado, aí o sapo passa a ser uma coisa é, é, indesejável. No fim das contas, chamaram um biólogo, o biólogo fez um plano de introdução de espécies que, na verdade, estão bastante balanceadas para que nenhuma delas saia fora de controle. Então, ele introduziu um camarãozinho, um caranguejinho, não sei o que lá, que come o girino, porque senão se não tiver muito girino dá muito sapo. Bom, em suma, fazendo um plano... É sustentável, literalmente sustentável né? ah, convenhamos né? footprint zero né? tecnologia zero os caras estão conseguindo é, reduzir bastante a infestação de pernilongo na região em que eles moram eu achei isso bárbaro né? só para mostrar que inovação ou solução de problemas não necessariamente passa por apps, não necessariamente passa por drones, não necessariamente passa por algoritmos pode sim passar uma compreensão da natureza do problema e da natureza né? achei isso extremamente interessante, e falando de natureza vamos falar de natureza humana agora é, que coisa mais surreal é, eu não sabia que isso era um problema mas parece que nos Estados Unidos quando tem algum super show e você vai comprar os ingressos online, instantaneamente os ingressos estão esgotados, no que que estava acontecendo, os cambistas que não são bobos nem nada estavam usando robôs para comprar automaticamente todos os, os tickets para depois revender mais caro, né? E aí, é, os robôs eram sofisticados, passavam aqueles testes de identificar palavrinha, letrinha torta, tal, 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 O que acontece é que agora isso é, uma, é, é um crime federal nos Estados Unidos, o Congresso passou uma lei federal que chama, por acaso, chama BOTS a sigla chama bot, eles fizeram um trocadilho, não lembro exatamente quais são, mas eles conseguiram colocar as palavras certas, que se chama Bill, é, blá blá blá, na verdade é uma lei que torna crime federal você usar essas manobras cibernéticas para comprar os tickets e depois revender como cambista. Então é praticamente... É, humanidade 1, um, Robôs 0, é muito engraçado o congresso parar para discutir a compra de tickets, mas eu achei interessante né, essa movimentação contra <risos> um uso não muito ético, não muito bacana da tecnologia digital. Tem uma terceira notícia, deixa eu pegar aqui, vou pegar no pocket, eu sempre falo que eu tô... No... ah já sei, A história bárbara, a história é a seguinte, semana passada eu, eu acompanho vários podcasts de ciência e tal, e um dos assuntos era possível morte de uma orca. E por que que, né, tá no um frisson por causa da morte de uma orca, né, a orca não é uma baleia assassina. Acontece que a orca, em questão, tinha até nome, era Granny, era estimado que a idade dessa orca era de 105 anos. 105 anos reais. Não anos de cachorro, aquela coisa. O cachorro tem 7 anos, não, ele está com 70. Não. 105 anos reais. Orcas vivem muito. E ela aparentemente morreu. O que acontece é que eles vêm acompanhando essa orca faz bastante tempo. E tem aí uma questão extremamente interessante, que é a seguinte: conhecem-se apenas três mamíferos, três mamíferos, que vivem bastante além da idade fértil. O que acontece normalmente na natureza, uma vez que aquela espécie ela não é mais fértil, ela não gera mais prole, a... morre na sequência. Né? Então, é... grande parte da natureza, dos mamíferos, você não tem o que no mundo humano a gente chama de menopausa. Quer dizer, menopausa é aquele momento em que a fêmea, que é a mulher, ela para de ser fértil, mas ela continuou vivendo décadas depois, nesse período de menopausa. Então, a menopausa só acontece em três mamíferos. Nós, os humanos, tá óbvio, as orcas e um outro tipo de baleia, blá, 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 que eu já esqueci como é que chama, O nome em inglês, eu não lembro muito bem. Existe também uma outra baleia em que as fêmeas vivem um montão, mesmo sendo estéreis. Aí agora a questão é a seguinte, bom... Por que que elas vivem tanto depois de serem estéreis? E aí vem o ponto que eu acho mais interessante. Orcas, olha que coisa curiosa. Orcas acumulam conhecimento. As gerações mais velhas acumulam muito mais conhecimento sobre onde encontrar comida, onde encontrar cardumes, onde encontrar, sei lá, pinguim, nem sei o que mais que orca come. E esse é um conhecimento que beneficia o grupo inteiro. Né? Então, quando você perde uma orca mais velha, você deixa todo mundo desbaratinado, porque ela leva consigo um grande conhecimento de como o ecossistema funciona. No caso dessa nene, então, a, a veio à tona... É, ok, veio à tona, é um, é um, é um, foi, foi sem querer, eu juro. Veio à tona um outro fato interessantíssimo, que é o seguinte, essas fêmeas mais velhas que são, né, que coordenam as caçadas, elas que ensinam as técnicas de caçada, né, elas, é, é, é praticamente uma sociedade matriarcal, elas continuam alimentando os machos adultos para o resto da vida. Então, quando morre uma dessas fêmeas sênior, por assim dizer, para não chamar de velhas, é muito comum que machos morram de fome na sequência porque os machos, mesmo machos com 30, marmanjo, marmanjo, eu estou falando aqui de marmanjo, macho de 30, 40 anos, o cara não sabe se alimentar sem a mamãe ou sem a vovó, no caso, né? no caso deve ser a vovó já. Então vejam que coisa, né? vocês devem estar pensando provavelmente em algum parente, algum cunhado, algum primo distante, com um comportamento parecido, mas vejam que coisa curiosa, você tem os machos dependentes das fêmeas mais velhas para a própria sobrevivência. Que coisa curiosa, né? Quem podia imaginar que as orcas, baleias assassinas, eram bebês mimados, né? O que o cara era um, um príncipe, é, estragado pela avó. Eu tô, sei, ela estou a na maionese. Mas o mais interessante para mim foi isso. É um animal que a gente fica achando que só os humanos, né, transmitem conhecimento, tem cultura, geram, né? Não, outros animais fazem isso também, e esse caso das orcas eu acho super impressionante. Né, o, o, o fato não só de você ter o conhecimento acumulado em um indivíduo, isso ser crítico para a sobrevivência do grupo, isso para demonstrar que a evolução nem sempre é só o triunfo de um indivíduo né mas pode ser de uma espécie e sobretudo também a transmissão de conhecimento então até vou complementar, é, vou ver se eu acho o link, eu vi isso na televisão outro dia vou complementar com isso também recentemente observaram numa num grupo de chimpanzés muito pequeno, acho que no Congo, um comportamento absolutamente desconcertante, que é o seguinte, a água acumula, muitas vezes, no tronco de árvores, num lugar que é inacessível. Então a água fica lá praticamente um bebedouro, só que ninguém consegue pegar aquela água. O que, que alguns chimpanzés perceberam? Eles pegam um galho comprido, eles mascam a ponta do galho, aí a ponta do galho vira uma maçaroca, só que essa maçaroca funciona com uma esponja então eles pegam esse galho, enfiam no tronco da árvore puxam e chupam a água que foi absorvida pela esponja então eles usam isso com uma super maestria eles escolhem os galhos corretos um aprende com o outro então você começa a perceber que a história do humano são os únicos que usam ferramentas? não humanos são os únicos que aprendem uns com os outros? também não então eu vou dar um link para esse comportamento primata é, e, na verdade, isso tudo vai me levar a gravar, talvez hoje, mais um episódio do Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena é uma vídeo-série, é uma série, um vídeo-blog, chame como quiser, de dicas de leitura. eu acho que eu vou aproveitar para gravar mais um episódio sobre um livro que eu estou lendo agora, que tem justamente a ver com o a nossa mente e a genética e as outras espécies, vamos ver, de qualquer maneira eu vou dar o link aqui, quem sabe você acha lá algum livro interessante para ler no final de semana. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, excelente fim de semana para vocês e até segunda.